0: Es ist ein richtig trauriger Tag für mich jedenfalls, weil mein Posterboy Christian Streich, der Christian, nicht mehr im Dreisamstadion auflaufen wird mit seiner Gang. Und das ist richtig bitter, weil da geht ein Stück Geschichte dann doch zu Ende. Wie geht's dir damit? An so einem, zumindest hier grauen, Montagmorgen. <lacht>
1: Ja, es ist wirklich ein grauer Montagmorgen. Also ich ähm, habe das äh, Dreisamstadion, für mich ist es immer das Dreisamstadion. Ich habe es immer geliebt, wenn ich da war, ähm, weil es gibt keine. Habe ich,
0: hab ich was anderes gesagt? Nein.
1: Nein, nein, nein. Nee. Ja, ja. Aber es heißt ja heute Schwarzwaldstadion, aber für ja. mich ist es immer das Dreisamstadion. Finde ich das auch. Meine ich, ja. Und äh, ich habe es immer geliebt, da zu arbeiten, weil nirgendwo sitzt du schöner in der Natur, du schaust auf den Schau ins Land, es ist alles, es, ja, die Uhren ticken da so ein bisschen langsamer und eigentlich ist dieses Stadion ja fast Anachronismus, äh, sie spielen ja seit 93 mit einer Ausnahmegenehmigung, weil der Platz ja mehr quadratisch als länglich ist, ähm, also mit den Maßen ist das da so ein Problem und der Platz fällt ja auch ein Meter von einem Tor zum anderen über, über das Ganze. Und ähm, gestern haben sie dann die Tore ja ähm, praktisch den Berg rauf, glaube ich, sogar geschossen. Das ist ist das ist eigentlich auch erstaunlich, dass es das gibt. Jetzt sind sie bei 999 Toren stehen geblieben. Irgendwie auch so ein Stück weit äh, versöhnlich, dass dann gestern auch Volker Finke da war, der, ich habe das ja auch schon mal gesagt, äh, sicherlich auch alles andere als ein einfacher Charakter ist. Aber natürlich schon mit, äh, mit Achim Stocker, dem Präsidenten, der Begründer dieses Fußballwunders. Und irgendwie waren sie gestern dann alle da und versöhnt miteinander. Stocker natürlich leider nicht mehr, weil er verstorben ist. Ja, und wenn Christian schon Tränen verdrückt, äh, das äh, war... Das war ja auch ehrlich, so weil er natürlich da mit allem dran hängt. Sehr emotional.
0: Absolut. Und wer Tore den Berg hochschießen kann, <lacht> und das über so eine lange Zeit, der muss eins haben. Nämlich vor allen Dingen Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja, ich weiß nicht, ob wir den Podcast auch hoch moderieren können, also noch weiter nach oben moderieren können, als er sowieso schon ist. Was, was wundervoll ist, weil wir quasi in jeder Ausgabe neue Hörerinnen gewinnen und das ist richtig, richtig gut. Danke dafür an all die da draußen. Äh, jeden Montag Eier, ah ja, wir brauchen Eier hören. Das muss man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen. Das muss man sich auch erstmal mal geben. Ne? Also zwei Jahre lang irgendwie äh, hast du da irgendwie den, den Gasier aus der Vulkanapfel und die Feuerwehr, die Ex-Feuerwehr vom SC Baden-Baden. Das Ganz ist schön. lustig
1: übrigens dabei, gestern, Mike, ich habe gestern, hab gestern ähm, Papa- und Tochter-Tag gemacht, wir waren gestern beim, äh, also von meiner jüngsten Tochter, mhm. ähm, wir waren gestern beim Eishockey in Iserlohn, Iserlohn gegen die Haie, ähm, 6-5 für Köln nach Verlängerung, also war ein mega Spiel. und äh, dann kamen wirklich, kamen so zwei äh, Eishockey-Fans aus Iserlohn auf mich zu und meinten, ah, Eier hast du dich hier in den Block zu setzen. <lacht> 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 meinten, obwohl sie Hardcore-Eishockey-Fans sind, dass sie uns jeden Montag hören. Also Gruß auf jeden Fall an den Kollegen, der mich gestern da angesprochen hat. Sehr angenehm bei euch in Iserlohn. Und gut, das ist natürlich Dortmund dagegen, aber sie meinten, das finden sie ganz gut, dass wir auch mal kritisch gegen die ganz Großen sind. Ja, also
0: schöne Grüße. Schöne Grüße, kritisch gegen die ganz Großen, das äh, werden wir auch heute sein, mit Sicherheit. Ähm, von den ganz Großen, wo muss man denn mit der Kritik anfangen, wenn wir schon über die ganz Großen reden? Weil wir gleich irgendwie voll rein und Richtung Dortmund gucken und Gladbach hat es endlich mal geschafft und mal durchgezogen. Wobei man ja echt sagen muss, also viele schreiben es und ich sehe es ganz genauso. Und da sieht man, wie, wie sehr das klafft, wenn, wenn Haaland mal nicht irgendwie am Start ist. Dann ähm, gab es so Schlagzeilen, die finde ich jetzt ein bisschen populistisch, aber so also ohne Haaland ist, ist das BVB nur die Hälfte wert. Aber das ist schon, schon ein Unterschied gewesen.
1: Ja, gut, also es wäre ja erstaunlich, wenn es keinen Unterschied äh, geben ja. würde mit dem Haaland in der jetzigen Form. <lacht> ähm, wir haben das ja letztes Mal auch schon thematisiert. Er hat auch immer mal ein Spiel drin in der Saison, wo man ihn gar nicht sieht. Ähm, gestern oder beziehungsweise am Samstagabend Gladbach war natürlich bis in die Haarspitzen äh, motiviert, fokussiert. Die Spieler und alle wussten mit dem Sieg gegen Dortmund nach der Vorgeschichte, Rose, der ungeliebte Ex-Trainer, äh, wenn, wenn du das Spiel gewinnst, dann ist diese große Gefahr eines totalen Fehlstarts erstmal abgewendet. Ähm, es ist, heißt jetzt nicht, dass Haaland das Spiel gewonnen hätte. Also da, da gab es auch schon mal Spiele in der Vergangenheit, wo das nicht so funktioniert hat. Aber Haaland und Reus weg. Reus, der ja auch äh, Bombe in Form ist. Das ist natürlich schon, also das ist schon richtig krass. Das ist einfach mal man stellt sich mal vor, bei den Bayern fehlen dann einfach ähm, Lewandowski und Müller oder Lewandowski und, und äh, Goretzka oder sowas. Das würden selbst die Bayern merken. Also, das ist natürlich schon ein wahnsinniger Qualitätsverlust. Dann schwächen sie sich selber oder andere sagen, alte Kinetten unter Letzte Mahnung aussprechen müssen. Ähm, ich finde, dass Dortmund dieses Jahr eine gute Mannschaft hat. Äh, Bleibe aber dabei. Ähm, die Bayern haben sich dann doch relativ schnell gefunden unter Nagelsmann. Und ähm, für mich ist das jetzt eigentlich schon klar: äh, die Bayern werden zum zehnten Mal Meister weil Dortmund halt in Freiburg verloren hat am zweiten Spieltag. Das hat Morschen thematisiert bei einem vermeintlich kleineren. Und sie haben jetzt in Gladbach verloren. Das sind halt schon Punkte, die weg sind. Und du musst vor allen Dingen gegen die... Also du kannst gegen die Bayern ruhig verlieren oder nur einen Punkt holen, aber du musst dann gegen die anderen gewinnen, wenn die Bayern irgendwann mal müde von der Champions League sind. Und ähm, ja, bitte, ich weiß nicht, wie hast du die
0: äh, gelb-rote Karte gegen, äh, gegen Dahut gesehen? Ich fand sie zu hart. Um ehrlich zu sein, also ich fand, also ich bin da schon bei denen, die sagen, ein Kind hätte tatsächlich vielleicht einfach nochmal eine letzte Vorwarnung geben können. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ich, ich habe es mir mittlerweile auch abgewöhnt, ähm, zu sehr zu interpretieren, weil du bist dann irgendwie. Ja, im Spiel selber und auf dem Platz selbst, dann sieht es irgendwie tatsächlich immer anders aus. Also lass den Leuten die Entscheidungen die sie, die, sie, die sie fällen müssen, weil wir da irgendwie tatsächlich nicht dabei waren oder nicht dabei sind und nicht auf dem Platz stehen und du siehst nicht, wie hitzig ist das Ganze, wie ist die ganze Situation, wie ist das Spiel momentan, musst du da jetzt ein Zeichen setzen oder nicht. Ähm, gerade bei so, einem, bei so einem hochbrisanten Duell, da... Also das ist dann immer so Ermessenssache am Ende des Tages. Aber ich finde, ähm, manchmal ist es einfach auch, finde ich auch tatsächlich, egal welcher Kritiker das ist, ähm, da schließe ich uns übrigens gar nicht so mit ein. Äh, schließe ich uns mit ein, natürlich. <lacht> da schließe ich uns natürlich nicht mit ein, ist ja klar. Ähm, dass man da sehr schnell ist, wenn du stehst halt nicht auf dem Platz und du stehst nicht da unten und du, du hast den Spieler nicht vor dir und du hast die gesamte Situation manchmal vielleicht einfach gar nicht, kannst du ja gar nicht im Griff haben, weil du irgendwo oben im Stadion sitzt oder vor dem Fernseher sitzt. Wie hast du ja, es gesehen?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also ähm, der Kollege Aki Watzka hat ja gestern gesagt, äh, Aitekin ist aufgetreten wie ein Kapellmeister. Also ich finde erstmal, dass Aitekin einer der äh, besseren Schiedsrichter in der Bundesliga ist, auch von der Körpersprache her. Hinter der vorgehaltenen Hand sagen die Dortmunder ja, der Aitekin hat nicht gewusst, dass der Dahut schon gelb hatte, hat ihm Gelb gegeben und dann ist ihm aufgefallen, aber oh, der muss ihm Gelb-Rot geben und hat nachhinein versucht, das zu rechtfertigen mit der Körperhaltung von Dahoud. Ne? So, das ist die eine Seite. Eitekin sagt, ich habe vorher dem Guerrero schon gesagt, ihr sollt euch nicht über jede Kleinigkeit so aufregen und immer abwinken. Ich lasse das nicht mehr durchgehen. Jetzt sagen dann andere, was hat denn der Guerrero mit dem Dahut zu tun? Grundsätzlich muss ich mal sagen, finde ich, hat das total überhand genommen auf dem Platz, dass jede Entscheidung kritisiert wird, nur wegwerfende genau. Handbewegungen und ja. damit auch ein Stadion immer aufgeheizt wird. Vielleicht hat der ein oder andere Moment auch ein bisschen ein Problem, wieder mit Zuschauern zu spielen, weil früher, also jetzt während Corona, war das ja alles gar nicht so. Da hast du mal abgewunken, aber da warst du direkt auch im Dialog mit dem Schiedsrichter. Ich kann Dortmund schon verstehen ein Stück weit, weil ich denke, mein Gott, soll ein Spiel deshalb auch mitentschieden werden, weil jemand abwinkt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin grundsätzlich eher auf Seiten des Schiedsrichters in dem Falle, diese Polemik, alles zu kommentieren, ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Und nochmal den Rückgriff auf Eishockey gestern, da gibt es Entscheidungen, dann wird einmal kurz damit gesprochen, dann spielen die einfach weiter. Dieses ständige Lamentieren, Meckern und so tun, als wenn man alles besser wüsste, das gibt es so extrem wirklich nur beim Fußball das gibt mir total auf die Eier.
0: Mhm. Ja, du hast es mal wieder auf den Punkt gebracht und es war sehr, sehr, sehr schön ich finde tatsächlich, man muss immer vorsichtig sagen, das ist aber interessant, dass du es jetzt auch so auf den Punkt gebracht hast, weil es deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Du bist nicht dabei, du weißt nicht, was da unten auf dem Platz besprochen wird. Aber das Vermischen, das finde ich auch immer schwierig. Also wenn du wenn du mit, mit Guerrero sprichst und äh, gibst und musst dann daholt vom Platz stellen, weil du auf, als Schiedsrichter irgendwie den Kaffee aufmachst die ganze Zeit schon. Das ist natürlich wirklich in der Tat schräg ich glaube auch, dass wir noch ein bisschen Zeit brauchen werden, beziehungsweise nicht wir, weil wir stehen nicht auf dem Platz, aber die Spieler unten auf dem Platz, weil es völlig richtig. Ich glaube, du hast dich einfach auch über anderthalb Jahre irgendwie so ein bisschen daran gewöhnt, dass du eine andere Kommunikation auf dem Platz hattest und auch mit den nicht vorhandenen Fans. Insofern sind das, glaube ich, dann irgendwie Bedingungen, die ja nicht neu sind, aber dann auch schon anders sind. Ich, ich meine, für Hut
1: war es ja. natürlich auch ein besonderes Spiel. Er kommt auch aus Gladbach. Der wurde dann auch mit äh, niedergepfiffen. Es war ja wirklich eine, 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 ja, wie soll ich mal sagen, eine aggressive, also jetzt nicht drüber, aber das war natürlich schon absolut gegen Rose. Also ähm, ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das an Rose selbst spurlos vorbeigeht, wenn du so von einem Verein verabschiedet wirst. Und das ist ja äh, ganz alleine selber schuld. Da haben wir ja schon drüber äh, diskutiert. Abschied und Eberl
0: Eber ist genauso schuld, finde ich. Also ich finde, da hat äh, Eber genauso in die in die Scheiße gegriffen wie Rose. Also naja, weiß ich nicht. Eberle, Eberle hätte
1: ihn vielleicht damals entlassen müssen. Das ja. wäre die Möglichkeit gewesen. Aber die Sache, also das ist schon für mich ganz klar eine Rose-Sache, immer zu erzählen, was er mit Klappbar alles aufbauen will und geht dann nach Dortmund. Aber ja. sei es drum, dann musst du halt in die, ich meine, darauf hätten die Spieler ja auch vorbereitet gewesen sein, dass es eine feindselige Atmosphäre ist. Und was ich bei der Hut nicht verstehe, ich verstehe zum Beispiel, wenn jemand selber gefault wird, kriegt vielleicht den Schuh hinten in die Achillessehne, regt sich darüber auf und macht dann so eine abwerfende Handbewegung, weil er auch den Schmerz noch hat. Dann habe ich mir ist dafür, als wenn ich, er hat gelb, er macht ein klares Foul, was winkt er da ab? Ich verstehe das nicht. Also was gibt es denn da abzuwinken? Das war ein Foul. Punkt. So, und ich habe als Fußballer totales Verständnis dafür, dass die Dortmunder sich darüber aufregen. Grundsätzlich muss ich aber sagen, das hat so Einzug gehalten, diese ständige Wegwinken und sowas. Auch teilweise, ich sitze ja dann, wenn ich im Stadion bin, unten in der Hö auf der Höhe auf des 16ers, was sich die Ligenrichter von den Spielern anhören müssen oder auch von den Trainern. Auch zum Beispiel mal von deinem Posterbau Christian oder sowas, der nämlich da auch in einer ganz anderen Welt unterwegs ist, während eines Bundesligaspiels. Da verstehe, <lacht> verstehe ich dann auch den Schiedsrichter, dass er da irgendwann sagt, ihr könnt mich mal und das war's.
0: Ja, das war's vielleicht auch für den FC Bayern München. Du hast es ja angesprochen, jetzt schon. Ähm, 3 zu 1 gegen Fürth gewonnen. Allerdings muss man da sagen. Ich war jetzt echt ein bisschen, wie soll ich sagen, ich war jetzt richtig traurig, weil ich fand, Fürth hat das richtig gut gemacht. Irgendwie 4-3-3, richtig schön Pressing und mutig und alles. Aber dann schaffst du es halt gegen die Bayern einfach. Das, ist, das sind dann mindestens zwei Klassen zu hoch. Aber trotzdem, ich fand es einen geilen Auftritt von Fürth von den Bayern, ja, halt recht recht kaltschnäuzig halt wie immer. Ähm, war jetzt irgendwie kein Spiel, wo man jetzt sagen würde, daran erinnere ich mich jetzt auch noch in zehn Jahren oder so, aber...
1: Nee, wird äh, nicht in die Geschichtsbücher eingehen, absolut.
0: Nee, eher nicht, eher, aber, nicht.
1: Aber, eher nicht. Aber das war ja das, wo wir letzte Woche, als sie Bochum filetiert haben, drüber gesprochen haben, dass die Bayern eigentlich immer die Gier haben, ein Spiel auch hoch zu gewinnen und wenn es 4-0 steht, dann noch das fünfte zu machen. Am Freitag war es mal so ein Spiel, wie das die Bayern früher gespielt hätten, nach ein paar anstrengenden Wochen, dann Fürst du irgendwie schnell 2:0 0 und dann verwaltest du das. Bin aber vollkommen bei dir. Sehr mutiger Auftritt von Fürth. hatten natürlich dann auch fast eine Halbzeit gegen zehn Leute. Letztlich hatte man nicht das Gefühl, dass jetzt wirklich eine Sensation in der Luft gelegen hätte, und Fürth da Punkte hätte mitnehmen können. Aber ähm, das war ein beherzter Auftritt vom Team von Stefan Leitl, den ich ja eben eh super Trainer finde. Und äh, ja, führt muss daraus äh, ein bisschen Hoffnung äh, in, ja, schöpfen, dass sie nicht abgeschlachtet wurden. Und das wird halt unten ein Kampf werden. Ich sage jetzt schon eigentlich führt Bochum, Bielefeld, äh, Augsburg, Stuttgart, weil Stuttgart wahnsinniges Verletzungspech hat, können wir da ja auch nochmal drauf schauen. Ich glaube, das ist so der Kreis, aus dem de sich der Absteiger rekrutiert. Aber ja, du hast es recht, die Bayern haben zugelassen, dass man dieses Mal mutig gegen sie spielen kann und das hat Fürth genutzt und deshalb war es ein achtbares Ergebnis.
0: Und du sagst jetzt schon auch sehr mutig als alter Fürther äh, nicht, ähm, die Bayern sind durch, ja?
1: Die, ich, als, als alter Vierter, ja genau. Lieber Vierter. lieber Vierter als Fünfter, oder? Oder wie war das nochmal? Oh, ja, bitte. Ja, du wurde früher immer Ne, das war, das war immer früher der Spruch im Frankenland. Ähm, Gerade von den Clubfans. Äh, ja, ich sage, wenn die jetzt, die Bayern haben jetzt schon, äh, haben jetzt schon Vorsprung, vier Punkte vor, vor Borussia Dortmund. Die sind für mich der einzige Konkurrent. Äh, Wolfsburg, das sieht man dann auch, ähm, das ist ein super mhm. Saisonstart, trotzdem wachsen da die Hoffnungen jetzt auch nicht äh, ins Unermessliche. Äh, Leverkusen spielt einen interessanten Ball, auf Dauer reicht das auch nicht. Also der einzige Konkurrent wäre Borussia Dortmund, aber vier Punkte jetzt schon zurück. Und wenn die Bayern mal in so einem Bereich sind, dass die ab 5, 6 Punkten weg sind, dann äh, weißt du schon, das lassen die sich dann auch nicht mehr nehmen, weil die daraus auch wieder Kraft schöpfen. Ja, deshalb, die Bundesliga bleibt die langweiligste ähm, der top 5 liegen ähm, und äh, ja, da haben alle ihren Anteil daran und ich frage mich tatsächlich, ähm, es gab ja, gestern habe ich auch wieder eine Umfrage gehört äh, von, von Dortmund-Fans, wie wichtig ist Fußball und auch der Verein in deinem Leben vor Corona, während Corona und jetzt, ist ja alles viel weniger geworden und das hat auch damit zu tun, dass es in der Bundesliga keine Spannung gibt und es hat auch damit zu tun, dass der Fußball tatsächlich gerade im Moment dabei ist, einfach diese, diese, diese Haftung oder die Nähe zu den Fans zu verlieren. Man, man prognostiziert das seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten. Ich glaube, so kritisch war es um den Fußball noch nie bestellt.
0: Das ist irgendwie so ein bisschen, also weil, weil Bayern München ist für mich so ein bisschen das Merkel des Fußballs. Das ist so verlässlich, das geht irgendwie so die ganze Zeit durch. Ich würde, die, die, die werden mit Sicherheit auch ähm, 16 Mal Meister werden. Das ist für mich gut, schon ein wenn, wenn Sie
1: dann aber nach den 16 Jahren so ein Problem haben, wie jetzt die Nachfolger von Merkel, dann, gut, dann können wir jetzt so sechs Jahre gehackt legen und dann wird es mal wieder spannend wahrscheinlich. Ne? Ich
0: würde mal vermuten, dass Oliver Kahn wahrscheinlich nicht unbedingt sein, sein Kreuzchen irgendwie öffentlich macht, wenn er das in die Wahlurne schmeißt. Ich glaube, selbst der würde das anders hinkriegen. Aber naja, nur, das ich, ähm,
1: ich, weiß, da sind wir beide, das habe ich ja gestern schon bei dir gelesen, ich, wir sind ja kein politischer Podcast, aber mein Gott, also es passt sicherlich ja. leider ins Bild, aber da habe ich jetzt schon von viel schlimmeren Sachen gehört. Also das du, das
0: ist ja gar nicht, ist überhaupt nicht schlimm, also ich finde nur halt einfach, man muss wissen, was man tut und ich finde dieses Ganze, ich meine, wir haben ja heute den Tag quasi nach der Wahl und ähm, es, ist schon, es ist schon krass, wenn man sich so anguckt, wie, ähm, wie zwei Spitzenkandidaten sich da irgendwie nicht unbedingt an die Spitze gehangelt haben. Und eins finde ich noch irgendwie, das nur noch als, als kleinen Sidekick, es gibt ja viele junge Leute, die auch sich für Fußball inter interessieren und viele junge Leute, die diesen Podcast auch hören, jetzt so furchtbar alt sind, wir beide jetzt auch noch nicht. Ähm, aber krass genau. finde ich zum Beispiel, dass wir, das sagst du das, 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 das ähm, in den Statistiken, fand ich ganz, ganz ähm, heftig. Wir reden ja immer so von Veränderungen und wir reden ja auch immer, der Fußball muss sich ändern. Also Veränderung ist ein großes Wort und das wollen wir alle und das finden wir alle gut. Und, und, und jeder Politiker, der das sagt, Veränderung, da wird immer laut geklatscht. Und interessant ist, ähm, dass gerade die jüngeren Wählerinnen und Wähler 18 bis 24 hätten äh, vor allen Dingen FDP gewählt und äh, danach dann die Grünen. So, Also so viel zum Thema Veränderung. Das ist schon krass. Das sprach also,
1: der Politikwissenschaftler, Professor, Dr. Honoris Causa, Mike Kleis.
0: So sieht's aus. Und äh, da, dann, danach, nach diesem, nach diesem politischen Wandel, gehen wir äh, in den ehemaligen Osten, äh, gehen nach Leipzig und gucken uns an, was da so passiert ist, beziehungsweise wir haben die Hertha ja immer wieder so ein bisschen auf dem Zettel. Und ich sage dir ganz klar, jetzt muss langsam echt mal Schluss sein in Berlin. Ich finde, wenn du so untergehst gegen Leipzig, die sich jetzt gerade so reingespielt haben in die Bundesliga und die spätestens jetzt nach dieser Macht der kann man sie wieder ernst nehmen. Und ich glaube, die werden jetzt einen richtigen Schub kriegen. Und ähm, ich finde tatsächlich auch, dass jetzt langsam, aber sicher, in Berlin gehandelt werden muss, weil sonst ähm, sieht das Fenster aus. Also mit so einer Leistung kannst du, glaube ich, irgendwie nicht mehr einfach so weitermachen und sagen, ah, Aufbauarbeit, das ist jetzt durch.
1: Also zwei Sachen. A, haben wir das letzte Woche besprochen. Ich habe gesagt, Leipzig hat mir in Köln sehr gut gefallen und das ist eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis das greift. Das ist genauso eingetroffen. Äh, Leipzig wird am Ende wieder unter den ersten äh, vier, fünf sein, wobei das ist natürlich schon ein Unterschied, weil Leipzig muss in die Champions League laut eigener Ansprüche. Ähm, ich weiß nicht, wie sie jetzt in den Lauf kommen, aber klar ist auch, spätestens mit Samstag hat Dadai noch eine Patrone mhm. und ich würde mich sehr wundern, wenn er im nächsten Jahr noch Trainer bei Hertha BSC wäre. Wäre. Das hat für mich zwei Gründe. Er war der umjubelte Retter im letzten Jahr. Da gab es ja diese komische Klausel. Er hätte eigentlich 40 Punkte erreichen müssen für eine Vertragsverlängerung. Dann war die Hertha ja so von Corona gebeutelt und er hat das dann trotzdem geschafft, sie zu retten, ohne die 40 Punkte zu schaffen. Sein Vertrag wurde verlängert und irgendwie hatte man so das Gefühl, naja, Carsten Schmidt, Freddy Bobic, alles so ein bisschen neu. Wir machen jetzt mal mit dabei weiter, wir konsolidieren uns und dann gucken wir irgendwann nochmal danach, ob wir einen anderen Trainer bekommen oder sowas. Das ist eigentlich nach fünf oder sechs Spieltagen schon komplette Makulatur, mhm. weil die Hertha schlecht gestartet ist, weil sie in äh, München mit 5-0 gegrillt wurde. Da hat mhm. ja dann dabei gesagt, so da hat auch so ein bisschen so eine Art, ich tue eigentlich immer einen auf ganz cool, aber ich bin dann schon noch ein bisschen beleidigt, wenn man mich so anzählt. Und dann hat er ja so gesagt, so eigentlich, naja, so also der kleine Paul kann ja auch wieder zurücktreten und sowas. Das hätte man äh, als Freddy Bobic wegmoderieren können, indem man gesagt hätte, naja, der war enttäuscht. Mein Gott, am Tag danach sieht er das anders. Ne, die haben den aber knallhart angezählt. Mhm. Carsten Schmidt hat gesagt, naja, das, das lag nicht an irgendwelchen Sachen, sondern das lag daran, dass wir schlecht taktisch aufgestellt waren. Erster Wirkungstreffer, zweiter Freddy Bobic, naja, Dadai weiß auch, das war keine gute Aussage. Zweiter Wirkungstreffer, und ich muss ehrlich sagen, als sie 6-0 verloren hatten am Samstag, habe ich gedacht, das war es eigentlich schon. Mhm. Und wenn du jetzt genau zwischen den Zeilen liest, was, was äh, Freddy, ähm, was er da sagt, dann weißt du noch ein negatives Ergebnis, das heißt eine überraschende äh, Heimniederlage oder nochmal einfach so weggefiedelt zu werden auswärts, dann ist Pal dabei weg. Ähm, ich finde die. Art und Weise hat er nicht verdient als Rekordspieler von von Hertha und auch als mehrmaliger Retter. Du kannst sicherlich sagen, wir glauben nicht, dass Paul Dada dich auf die nächste Schwelle bringt. Dann musst du es aber anders kommunizieren und nicht praktisch äh, ihn jetzt öffentlich zum zweiten Mal anzählen. Wir haben am Samstag ein Heimspiel gegen Freiburg. Wenn das nicht gewonnen wird oder sagen wir mal, also wenn du wenn du dich punktest, also ich würde sagen, wenn er nicht gewinnt, ich glaube, dass er dann weg ist.
0: Liegt aber weil, danach auch, so ein bisschen...
1: weil danach auch übrigens kommt diese zweiwöchige Länderspielpause immer. Das ist dann immer ein Argument, okay, in den zwei Wochen kann ein neuer Trainer... Oh,
0: das kann ich nicht mehr hören. Oh, ja, das was kann ist ich so. Nicht mehr. Ja, was ja, ist also? so, aber das, das schaffe ich, nicht mehr. Das schaff ich warum, nicht
1: mehr. Aber warum kannst du das nicht mehr hören? Das macht doch absolut Sinn. Das dass kann ich dir sagen. einem Trainer, Trainer dann zwei Wochen Zeit gibst, auch wenn natürlich ein paar Nationalspieler weg sind.
0: Ja, total. Kann, ja, ja, klar. Das ist Zeitgewinnung. Ich denke immer so, ich vermisse das gerade in der Bundesliga. Und das fängt... Also lass uns bei Dardai bleiben. Also... Der hatte eine klare Aussicht auf einen Vertrag. Er hat aber das, das Ziel nicht erreicht. So hätte man eigentlich sagen müssen: Dankeschön, das war's und wir holen uns jetzt einen neuen Trainer und, an, und die Uhren werden auf null gestellt. Und dann wäre, wären beide Parteien unbeschädigt da rausgekommen aus der Nummer. Hertha ist drin geblieben, wunderbar. Da ist der Retter von Berlin, super. So dann kommt irgendwie der, der halbe Vorstand kommt neu, dann neuer Trainer, dann wäre alles gut gewesen. Aber dann hangelst du dich dann irgendwie so da entlang und dann greift das System nicht so richtig und dann wird der Big City Club langsam immer kleiner, dann äh, kriegt Dardai es nicht mehr so richtig hin, dann wird das irgendwann auch unehrenhaft. Und dann sagst du so, ja, jetzt haben, ja, jetzt haben wir noch irgendwie Länderspielpause und dann gucken wir mal, was da passiert. Das ist dann irgendwie alles so, dieser Abstieg ist dann irgendwie vorprogrammiert und völlig hausgemacht. Ich vermisse da so ein bisschen einfach die Gradlinigkeit zu sagen, so nee, also wir hatten da eine Einigung und gut ist Genauso wie bei einem Ebel. Ich will nicht die ganze Zeit auf Max Eberl ein, einhauen. Aber tatsächlich irgendwie so, warum verpasst man da immer so den Absprung? Warum sagt man nicht, hey, das war gut und vielen Dank dafür, ist doch wunderbar, Es ist doch, ist doch alles gut gelaufen. Jetzt brauchen wir was Neues, weil wir glauben, dass wir uns neu aufstellen müssen und, und, und. So, und dann schickst du beide Parteien in so eine beschissene Situation. Er schließt sich mir nicht. Kriege ich nicht hin. Weiß ich nicht, warum. Völlig ohne Not. Total ohne Not.
1: Naja, finde ich, da sind jetzt sehr, sehr viele Punkte, die du jetzt da zusammengemixt hast, wo ich in einigen einfach nicht mit dir gehe. Mhm. Also ich kann den Vergleich Berlin gegen Gladbach, finde ich, der, der passt jetzt insofern nicht ganz, weil bei Ebert war es ja so, dass bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Wechsels von Marco Rose der Erfolg da war. Er war im Champions-League-Achtelfinale, er ist Vierter geworden und er stand zum Zeitpunkt des Weggangs auch auf Platz vier oder fünf. Dann war die Frage, wenn Rose geht, was ich Oft genug kritisiert habe, reagierst du als Max Eberl direkt, schmeißt ihn raus oder schmeißt du ihn da raus, wo er dann, glaube ich, sechs oder sieben Spiele am Stück verloren hat? Das kann man ihm vorwerfen, dass, ähm, dass es einfach zu spät war oder dass er gar nicht reagiert hat. Jetzt hat er ja selbst vom Spiel gegen Dortmund gesagt, Identifikation eines Trainers mit einem Verein sieht anders aus. Jetzt sieht das so ein. Aber das sagt ja nicht daran, dass Max Eberl irgendwie getrieben war, sondern er hat ja extra sogar zu Hose gehalten. Also er hat ihn ja nicht rausgeschmissen. Also ja, das ist ja das, das Nein, Das war eine falsche Entscheidung. Meiner Meinung nach ja schon, aber das ist ja nicht vergleichbar. Du hast ja jetzt gesagt, du vermisst bei Hertha die Gradlinigkeit. Also bei, bei Gradbach muss man konstatieren, er war gradlinig, aber es war eine falsche Entscheidung. So, und bei Hertha ist es so, dass du letztes Jahr, finde ich, schon berechtigterweise gesagt hast, also wer unter den Voraussetzungen mit Quarantäne, mit so vielen, die haben ja, glaube ich, gegen Köln nachher gespielt, mit acht oder neun Stammspielern, die gefehlt haben, und hältst trotzdem die Klasse. Da fand ich es berechtigt, dass man sagt, wenn wir jetzt keine große Lösung präsentieren können, wir machen mit dabei weiter, dass er aber nach zwei zum, äh, wirklich deftigen Niederlagen dermaßen angezählt ist, das finde ich nicht richtig, weil dann solltest du sagen, pass auf, 6-0 in Leipzig, fünfmal bei Bayern, jetzt ist Schluss, wir holen einen neuen und ihn aber nicht praktisch so anzählen, dass jeder weiß, beim nächsten negativen Ergebnis war es das. Das finde ich auch nicht richtig von Bobic und Schmidt, das habe ich damit gerade sagen wollen. Und ich glaube ähm, auf der anderen Seite, dass es natürlich schon im Hintergrund Bestrebungen gibt oder man weiß, äh, wen man holen will. Der Name Terzic fällt ja die ganze Zeit, dann ist der Wunder Terzic wieder da.
0: Ach du, die äh, Zeit, echt? Der,
1: ja, das ist ja der, ist der wohl der heißeste Kandidat. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit Bobic auch passt. Ähm, ich finde, man hat jetzt Paul Dardai auch hausintern weit wund auf die Lichtung gestellt. Und das, finde ich, hat er nicht verdient, obwohl ich mich vor vier, fünf Jahren mit ihm ja auch mal richtig gefetzt habe. Ich finde, dass da insgesamt einen guten Job gemacht hat, dass er ein urherrtaner ist. Da muss man, da muss man, und da bin ich dann bei dir, straight da agieren. Und die Länderspielpause ist ja nur deshalb das Ding. Du sagst dann, wenn du jetzt gegen Freiburg verlierst, jetzt hat ein neuer Mann zwei Wochen Zeit, dir alles kennenzulernen, auch wenn sich ein paar Nationalspieler weg sind. Deshalb ist das immer für Trainer, die in Gefahr sind, eine ganz schwierige Zeit, wenn eine Länderspielwoche ansteht. Das wollte ich damit sagen.
0: Hm. Ja, guck mal, so kann man die Dinge unterschiedlich einordnen und unterschiedlich sehen. Ähm, lass uns vielleicht noch auf ähm, unsere beiden Lieblingsmannschaften gucken. Ich fand das auf jeden Fall zumindest ein interessantes Spiel, nämlich Union gegen Arminia Bielefeld. Wie hast du das Spiel gesehen? Also ich finde nach wie vor Union ist, du sagst es ja immer, ja die haben ja dann doch irgendwie mehr Kohle und da steckt doch mehr dahinter, als man eigentlich glaubt. Ähm, aber irgendwie hat man immer noch das Gefühl, bei so einem Duell Union Berlin gegen Arminia Bielefeld, das ist irgendwie so ein Underdog. Ähm, Duell. Aber das war ähm, ja streckenweise richtig guter Fußball. Wie hast du es gesehen? Mhm.
1: Ja, sehe ich eher nicht so. Also so. ein guter Fußball war das überhaupt nicht. Ich finde, dass Union dieses Jahr auch keinen schönen Fußball spielt, äh, muss man jetzt auch mal klar sagen. Ähm, ich finde, wenn du die beiden Kader vergleichst, Union und Bielefeld, dann ist Union klar besser besetzt. Das ist ja das, was ich sage, dieses Image, wir sind so die Kleinen aus dem Osten Berlins und mischen alles auf, das machen sie sehr geschickt. Aber wenn du alleine mal siehst, was da für Spieler spielen, Kruse, wenn die dann neu verpflichten können und so, die haben schon, äh, die haben schon Geld und machen das übrigens auch sehr geschickt damit, gekrönt mit der europäischen Teilnahme, super, aber am Samstag, das war eigentlich ein schöner Langeweiler, in dem Union mit Glück 1-0 gewonnen hat, übrigens auch wichtig, jetzt vor den permanenten englischen Wochen mit neun Punkten da eine gewisse Ruhe zu haben, aber ich finde, man kann Union nicht mehr mit Bielefeld vergleichen und ich finde, die Punktausbeute stimmt, aber ich finde nicht, dass Union, also ich habe letztes Jahr, weißt du, habe ich sie mal gelobt, dass sie nicht nur diszipliniert spielen, sondern dass sie auch sehr mutig spielen. Also schön ist das nicht, was Union bisher diese Saison spielt, aber es ist sehr erfolgreich insgesamt und das ist gut. Freut mich für Union, aber ein gutes Spiel habe ich da nicht gesehen.
0: Hast du nicht gesehen?
1: Ja, aber ich meine, du kannst ja sagen, warum es ein gutes Spiel war.
0: Naja, also ich fand also nach der äh, ersten Halbzeit war fand ich ganz gut, ähm, Wiederanpfiff da war relativ wenig ähm, ging dann erst wieder so ab der 60. 62. 63. Minute soweit ich mir das aufgeschrieben habe, ging es wieder richtig los ähm, und da war dann aber auch, fand ich tatsächlich gute Kombination, ich fand die Joker, die, die, die Situation fand ich gut ich fand, ich mag sowas gerne also ich mag tatsächlich gerne, wenn irgendwie nichts geht und dann, die, die, ich mag Joker gerne und vor allen Dingen dann, wenn sie reinkommen und es funktioniert, finde ich gut und das war bei Behrens dann nun der Fall. Ähm, es war jetzt kein hochklassiges Spiel, aber davon hatte ich jetzt irgendwie auch in diesem Spieltag nicht so wahnsinnig viel irgendwie auf dem Zettel. Auf, ähm, vielleicht ich bin auch. wirklich
1: total beeindruckt, dass du dir auf dem Zettel notierst, wann was passiert ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt echt langsam stolz auf dich. Das ist ja Wahnsinn. Wieso? Ich stelle mir gerade stell, ja, stell vor, wie du an der alten Försterei sitzt, so mit dem mit der Sonnenbrille im Haar, ähm, dann so einen Kaffee trinkst, <lacht> wie, wie so Yogi löw zu seiner besten Zeit, <lacht> und dir dann auf so einem Scout-Zettel die Chancen notierst. Das ist Wahnsinn. Also richtig in zwei Jahren schon hingekriegt habe, das ist ja das ist ja wirklich verrückt. Macht mich gerade ein bisschen stolz, muss ich ehrlich Sagen.
0: Du, ich habe da tatsächlich meine Bewerbung bei Sky und RTL läuft ja. Und ähm, irgendwann werde ich einfach an deiner Seite stehen. Du wirst es gar nicht merken. Also plötzlich nee, steht nee, er kommst, da.
1: Äh, Ich habe, Ich habe ja am Freitag, ich ja am Freitag ein, äh, so ein Kneipenformat gemacht. Kann man mal auf YouTube und auf, äh, auf Facebook gucken. Du, Die habe ich ja schon erzählt. Wagner Spiele. Peter Neuruhr war zu Gast. Und ähm, ich möchte, dass du beim nächsten Mal da bist, dass wir so ein bisschen den Podcast nachspielen. Das kannst du dir schon mal merken.
0: Ich als Peter Neurohrer quasi. Nein, nein.
1: <lacht> Du mit Peter Neurohrer, dem unser Lugana sehr gut geschmeckt hat. Das hat er auch betont. Ja. Nein, aber am, am 5.11. möchte ich, dass du da bist. Möchte, dass Das ist jetzt schon die Live-Einladung. Ich möchte, dir, das, dass du dir das notierst.
0: 5.11., lecker mio. Das ja, Freitagabend. Gute...
1: Ja, ich meine, bei einem, bei einem Terminkalender wie du. Ich meine, du trinkst Kaffee, du scoutest, du führst die Koalitionsverhandlungen. Also da muss man schon früh genug Bescheid sagen bei dir.
0: Abgesehen davon mache ich den Wahlkampf der FDP und der Grünen gleichzeitig. Also insofern ja, so genau. hast, hast du natürlich vollkommen recht, ja. Ganz lass uns genau. aber mal lass uns mal von meinem Zettel weggehen. Ich habe noch was auf dem Zettel, nämlich ähm, den VfB Stuttgart. Was ist da los? Da ist ja richtig Alarm. Da, könnte lass sein, uns dass...
1: mal vom Zettel weggehen. Ich habe was auf dem Zettel. Ist für mich jetzt schon der Spruch des Tages, muss ich sagen. Ja, ja,
0: lass uns wieder. Ja, stimmt, habe ich das gesagt? Das ja? liegt daran, dass wir den Podcast, liebe Freunde, heute Morgen sehr früh aufzeichnen, weil Thomas Wagner noch einen Termin hat, natürlich. Weil wenn einer... Termine hat, das ist Thomas Wagner um diese Uhrzeit. Ähm, Sind ähm, wir mal ganz ehrlich,
1: das ist ein Scheißtermin. Das ist echt ein Scheiß-Termin.
0: Implantat gesetzt, weil mir hat einer das Kabel <lacht> vom Internet umgenietet,
1: also die Wochen fangen mal richtig scheiße an.
0: Siehst du, und weißt du, was bei mir richtig scheiße ist? Ich, ich kam heute irgendwie nicht mehr klar und äh, wollte eigentlich an die Kaffeemaschine, dann habe ich festgestellt, dass ich gar nicht genug Zeit habe, habe unten den Wasserkocher angeschmissen und habe mir einen, kennst du diesen instant kaffee ja, Oh ja, oh ja. Der oh. Schwede. Wenn du instant kaffee getrunken hast, Montags, wenn du über Bundesliga sprechen sollst, ja, dann weißt du aber auch Bescheid. Dann, dann, weiß du weiß ich, Bescheid. dann weißt du richtig Bescheid. Dann, dann lieber ein Implantat. So, wirklich.
1: Ja.
0: Also, lass uns aber mal nach unten gucken. Und da sieht es so aus, dass der VfB Stuttgart langsam, aber sicher dann doch so ein paar Problemchen kriegt. Ähm, der, die stehen da jetzt auf Platz 13 mit fünf mickrigen Punkten. Ähm, du hast das mal angesprochen in einer der letzten Folgen. Fand ich ganz interessant. Die Berg- und Talfahrt. Das VfB Stuttgart, dafür sind sehr bekannt. Ist es so, dass Ihnen in dieser Saison, wie schätzt es Thomas Wagner ein, es drohen könnte, dass Sie tatsächlich wirklich was mit dem Abstieg zu tun haben?
1: Das ja, ist ja eigentlich schon ein bisschen kurios. Ne? Die haben so eine tolle Saison letztes Jahr gespielt, schlagen dann am ersten Spieltag äh, führt 5-1. Und dann hast du natürlich sicherlich gedacht, oh, die können dieses Jahr vielleicht sogar im erweiterten äh, Feld um Europa mitspielen. Äh, man muss sagen, es ist ja zu ganz großen Teilen noch erklärbar, was da passiert. Also du hast ähm, nach der tollen letzten Saison hast du wichtige Spieler verloren, wie einen Gonzales, den hast du verloren. Du hast einen Castro nicht verlängert. Den hätte ich zum Beispiel behalten, weil ich finde, das ist ein großes Stück Qualitätenerfahrung, Erfahrung, die diese junge Truppe immer noch gut gebrauchen kann. Ähm, du hast sehr viel Verletzungspech mit jemandem wie Silas. Du hast ja teilweise, glaube ich, im letzten Spiel haben sieben oder acht potenzielle Stammspieler gefehlt. Auch die die Doppelsechs mit Mangala zum Beispiel, der, ähm, der ein sehr wichtiger Spieler ist, äh, das hat gefehlt. Also das ist schon alles erklärbar. Fakt ist aber natürlich auch, wenn du jetzt nach sechs Spielen nur fünf Punkte hast und hast ja schon Mannschaften wie Bochum und auch Fürth gespielt, also das war ja nicht nur, dass das in einem Hammerprogramm geschuldet war, dann weißt du, das ist keine ungefährliche Situation. Dazu hast du diese latente Unruhe im Umfeld. Hitzelsberger hat angekündigt, dass er aufhört. Er hatte ja diesen Putsch, wie ich ihn letztes Jahr genannt habe, gegen den Präsidenten Vogt. Also da ist jetzt auch keine Mega-Ruhe. Das Faustpfand bleibt, dass sich Sportchef Miss Lind hat und Trainer Pellegrino Matarazzo richtig gut verstehen, halte die beiden für, für fähige Leute. Aber klar ist auch, Stuttgart, die Fans sind ein bisschen demütiger geworden durch die, auch durch die Jahre in der zweiten Liga. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch ein Umfeld eines Traditionsvereins, wo es schnell unruhig wird. Und das heißt, gestern so 0-0 in Bochum, das taugt natürlich jetzt auch nicht direkt für, die, für den Begriff Befreiungsschlag. Und Stuttgart muss schon aufpassen. Da gibt es jetzt auch einige Experten, die das auch im Zettel haben. Stuttgart spielt jetzt am Samstag zu Hause gegen Hoffenheim. Das ist ja auch so ein bisschen eine Wundertüte. Ja. und sollte da nicht gewonnen werden, also da gibt es jetzt keine Trainerdiskussion, aber ich glaube, dass man dann schon gucken muss und deshalb habe ich eben äh, Stuttgart als die Mannschaft genannt, die ich am gefährdetsten sehe, unten mit reinzurutschen, sogar noch gefährdeter als die Hertha, weil entweder stabilisiert da das Ganze oder es gibt einen neuen Trainer, ähm, um also ich will jetzt nicht sagen, Stuttgart mache ich mir Sorgen, weil ich mache mir keine Sorgen um Stuttgart. Mir ist das eigentlich, ich habe jetzt keine emotionale Verbindung dazu. Aber das ist eine gefährliche Gemengenlage, weil sie eben so viele Personalprobleme haben und Personalsorgen und mit einer sehr jungen Mannschaft kann dieser Strudel natürlich äh, echt kritisch werden. Ich sage ja, ich glaube, ich hätte den Gonzalo Castro behalten, zum Beispiel, weil der so junge Leute gerade in so einer schwierigen Situation auch führen kann.
0: Ist natürlich ein bisschen krudel, aber ehrlicherweise muss man sagen, guckt dir mal so ein bisschen die Mannschaften an, eine Tordifferenz an, wie die um den VfB Stuttgart drumrum. Da sieht der VfB Stuttgart noch ganz gut aus, ehrlich ja, gesagt. Halt, ne? ja, ja,
1: durch das 5-1-Gegen-Fürt halt, ne? Ja, durch das 5-1-Gegen-Fürt. weil die überfordert waren.
0: Genau. Aber... <lacht> Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es so, dass sie, dass sie doch noch, wenn, wenn, sie, wenn sie mal ins Rollen kommen, dass sie dann, weil sie spielen nicht schlecht, das kann man dann echt nicht sagen, ähm, bin aber bei dir, das ist unten wahnsinnig eng jetzt schon, also wenn du dann einfach mal guckst, so zumindest mal bis Platz 9, da ist alles noch relativ ähm, beieinander, und das kann ganz schnell gehen. Also guck dir auch mal an, Bochum mit vier Punkten, Bielefeld mit vier Punkten, Augsburg mit fünf, Frankfurt fünf, Stuttgart fünf, ja. Hertha sechs. Also da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit drauf geben, bis wir da irgendwie mal ein bisschen mehr Klarheit haben. Wobei man jetzt aber auch sagen müssen, ich will jetzt irgendwie nicht über... Wolfsburg noch mal reden, weil über Wolfsburg redet man irgendwie nicht so gerne, ne? Also es ist irgendwie so... Nee, 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 Wolfsburg, so,
1: nee, nee, Wolfsburg versuchst du immer wieder hier reinzutragen. Ich habe so mittlerweile fast das Gefühl, du arbeitest daran, dass VW unser Sponsor wird, aber...
0: <lacht> nee, ich wollte... <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, VW, das lasse ich mal der Nationalmannschaft, das muss nicht sein. Nein, ähm, wollen wir auch nicht drüber reden, aber ich finde... Nee, aber nicht wir, können noch,
1: wir können noch mal ganz kurz sagen, was glaubst denn du, weil wir das ja auch schon angesprochen haben, also es sind jetzt mittlerweile acht Pflichtspiele ohne Sieg, Frankfurt wieder nicht gewonnen. Also Oliver Klaassen hat überhaupt noch nicht gewonnen mit der Eintracht. Ich bin jetzt für RTL am Donnerstag in Antwerpen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das toll finde, dass meine Prophezeiung eingeht oder sowas, aber ich habe die ganze Zeit gesagt, das wird eine unfassbar schwere Saison für Frankfurt. Die spielen übrigens jetzt nächste Woche in München. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da mit der Ruhe im Frankfurter Stadtwald auch bald vorbei ist.
0: Also das ganze Desaster, finde ich, macht sich in einer Personalie bemerkbar. Ich habe den immer geliebt als Spieler und ich fand, es war immer einfach auch einer, der der Eintracht wahnsinnig geholfen hat. Aber ähm, wenn du Chandler von Anfang an spielen lässt, dann weißt du eigentlich Bescheid. Also dann ist es um die Eintracht jetzt nicht so wahnsinnig bestellt. Das wäre natürlich etwas verkürzt zu sagen, nur weil Chandler in der Startaufstellung steht.
1: Das wäre aber wirklich verkürzt.
0: Ja, aber es zeigt doch was, finde ich. Also du siehst tatsächlich auch so ein bisschen, ich glaube, Glasner hat nicht mehr so richtig das Rezept. Und er war, vielleicht hat er auch nicht genug Spieler, vielleicht passt das auch noch nicht so richtig alles zusammen. Vielleicht probiert er da auch noch aus. Aber gegen Köln auszuprobieren, puh, würde ich da jetzt sagen. Das ist dann schwierig, so in der Form, wie Köln im Moment ist. Ähm, aber es hat zumindest für ein 1 zu 1 gereicht. Aber auch da fand ich, dass, dass das beste Spiel war es jetzt irgendwie nicht. Also von beiden Seiten irgendwie nicht unbedingt. Ähm, es war am Ende gerecht. Aber ich fand jetzt auch so das Hochjubeln des ersten FC Köln ist dann auch mal gut. Also bei, 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 vor allen Dingen der, der komischen ersten Hälfte, die, die wir da so gesehen haben. Ähm, naja, aber gut, da kannst du ja beim FC, kannst du ja sagen, du jetzt drei Unentschieden
1: geholt, in Freiburg gegen Leipzig und in Frankfurt, das ist aller Ehren wert. Du solltest jetzt gegen... Ja, jetzt so jetzt so
0: jubeln wir schon bei Unentschieden. Nein, das nein, ist, nein. Das ist, du, das du, du wirst ja, ja wirklich... Du das sind ja schon. drei
1: Mannschaften, die in letztes Jahr unter den ersten acht waren. Zwei, die europäisch spielen. Jetzt, wenn du gegen Fürth gewinnst, das ist natürlich ein Muss-Sieg dann, dann bist du auch punktemäßig gut dabei. Ich habe jetzt gerade nicht hochgejubelt, aber du hast gesagt, man muss jetzt auch nicht jubeln. Also wenn du drei Punkte gegen die Gegner holst und kommst aus der Relegation, dann ist das erst einmal völlig okay. Und zum Zweiten, weil du gerade jetzt äh, über Chandler sprichst, ich finde in der Tat auch, dass seine Zeit, wo man mal gesagt hat, er ist ein richtig guter Mann, dass die eher vorbei ist. Ich finde übrigens, er hat ja den kuriosesten Laufstil der Bundesliga. Der hat so einen tiefen Körperschwerpunkt, dass ich immer das Gefühl habe, wie kommt der ohne Rückenschäden aus der, aus der Karriere raus. Mhm. Aber ein ganz feiner Kerl, der übrigens auch sich voll total. mit der Eintracht identifiziert. Aber du hast halt auch ein Problem hinten rechts. Er hat Danny D'Acosta spielen lassen, der vor zwei Jahren überragend war in dieser Europa-League-Saison, wie der da durch Europa gefegt ist. Der kriegt im Moment gar nichts auf die Kette, ist auch total verunsichert, war ja schon unter Hütter draußen, jetzt ist er wieder ausprobiert worden, jetzt hat er deshalb Chandler gebracht, aber das ist ja nicht das Problem der Eintracht, also ein, ein, ein rechter Außenbahnspieler. Das Problem der Eintracht ist, dass du wahnsinnig Qualität in den letzten zwei Jahren verloren hast, obwohl ja aus der letztjährigen Stammformation nur, kost, äh, nur ähm Silver weg ist, weg Da fehlen ja bei eben 28 Tore. Ich war gegen Fenerbahce im Stadion. da Lammers, der wurde schon kritisiert, so nach den ersten zwei, drei Ballberührungen. Der hatte gerade mal ein Spiel gegen Stuttgart in den Schuhen. Jetzt hat er zwei Tore gemacht, dann war ein bisschen Ruhe. Aber das ist ja, das habe ich ja letztes Mal auch versucht, schon zu ähm, beschreiben. Das ist ja nicht nur so ein bisschen ein Wechsel. Da geht ein Trainer und eine sportliche Führung. Das ist ja auch ein Paradigmenwechsel. Kröscher hat ganz andere Verbindungen, ganz andere Märkte, ganz andere Spielerberater, als das bei, äh, bei Bobic war, mit denen er zusammenarbeitet. Und da ist noch nicht so viel zusammengewachsen. Und ich glaube, Glasner sagt immer, appelliert immer, es muss hier was zusammenwachsen, wir brauchen Geduld, aber Frankfurt ist nicht Wolfsburg. In Wolfsburg kannst du erstmal acht Wochen unter dem Radar spielen, da interessiert sich gar keiner, außer vielleicht Wolfi, äh, dem, dem, das also dieser, dieser Wolf, der da als Maskottchen rumläuft. Und, und, und da ist es dann wichtiger, als äh, ob die Currywurst im, im VW-Werk noch serviert wird oder nicht. Mhm. Aber Frankfurt ist emotional. Und wenn die jetzt bei Bayern noch eine kriegen und in Antwerpen nicht gewinnen, dann sage ich dir, wird es für Glasner eng insgesamt. Ich glaube, das, das Kreuz langsam da oder lange an ihm festhalten will. Aber für mich ist einfach das Problem, es ist noch nichts richtig zu erkennen. Es gibt ja auch neue Trainer, die implantieren ein neues System und können mal, jedes Mal sagen, es war Pech. Nee, Pech ist es nicht. Also die Eintracht spielt jetzt nicht grottenschlecht. Aber dass da jetzt irgendwie langfristig ein, also etwas zu erkennen ist, wo du sagst, das geht jetzt ganz schnell in die andere Richtung, sehe ich im Moment auch nicht. Und ähm, so weit ist der Abstand da unten nicht, dass du da ganz ruhig sein könntest.
0: Ähm, gibt es schon einen Nachfolger in Frankfurt? Ist es auch da vielleicht der Wunderterzic? Der Wunderterzic ist ja gefühlt überall jetzt im Gespräch, glaube ich, ne?
1: Nee, nee, da müssen wir schon aufpassen, dass wir jetzt auch nicht sagen, da wird schon drüber <lacht> diskutiert. Ich habe nur gesagt, das ist jetzt eine heikle Situation in Antwerpen, in München ähm, und äh, ich glaube, wenn ich das so sehe, auch auf der Tribüne, da wird der ein oder andere schon ein bisschen erfolgsgewöhnt in den letzten Jahren in Frankfurt, wird dann schon ein bisschen nervös. Also das habe ich nur gesagt. Okay. Aber, aber könnte nicht, äh, ein Wort vielleicht noch, greift denn jetzt das Anfangssystem 03 in Dresden?
0: Nee, das hat ja von Anfang an nicht gegriffen. <lacht> ähm, nicht, nicht so gegriffen, wie man sich das so am Anfang gedacht hat. Und ähm, ja, das, das sieht jetzt tatsächlich einfach auch so aus, dass man da so ein bisschen mal wieder zum Anfang zurück muss vielleicht. Und, <lacht> <lacht> und mal gucken muss, ob das wirklich so clever war, was man da alles so fabriziert hat in Bremen. Ich meine, Platz 10 mit 11 Punkten, das ist schon irgendwie mit Tendenz echt eher so nach unten, sagt zumindest der Kicker. Ähm, weiß ich jetzt nicht, Tendenz nach unten sehe ich nicht. Aber ich finde tatsächlich, wenn du das Spiel gesehen hast, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber.
1: Ich hätte gesehen.
0: Das war schon einfach auch eine Demonstration von Dresden. Und mhm. es war einfach auch ein Spiel, das man sich gar nicht richtig gut angucken kann, wenn man bremen ist. Also da kriegst du wirklich Pippi in die Augen und denkst so, Okay, wo ist mein Werder Bremen von vor zehn Jahren? Jetzt ist das vielleicht ich glaube, Man hat
1: gedacht, so Ingolstadt Rostock geschlagen, jetzt läuft alles, wir haben duck schon Weiser, aber ja. das
0: war schon glaube ich ernüchternd gegen den HSV und
1: jetzt gerade in Dresden ähm, und ähm, ja, du musst halt schon aufpassen da, da sind ein paar Mannschaften dabei, die haben wir alle schon besprochen, die Paderborn die St. Pauli die eine gute Saison spielen äh, Schalke, Wahnsinn, Terodde, glaube ich jetzt noch einen Tor hinter Schatzschneider, du hast das Gefühl, Schalke spielt einfach nicht gut, aber Terodde trifft noch mehr, ich habe das Gefühl, er will dies Jahr die 30 Tore angreifen, das ist Wahnsinn, äh, ja und da muss Werder schon noch aufpassen, dass man den Anschluss nicht verliert, denn ich habe aus dem Werder-Umfeld gehört, wir haben jetzt eigentlich den besten Kader der zweiten Liga. Der Beweis sollte dann irgendwann folgen, ne?
0: Absolut, das muss wohl sein. Ähm, vielleicht muss man aber auch ähm, Ole Werner zum Vorbild nehmen, als Markus anfangen und sagen, hey, komm, vielleicht macht es jemand anderes. Das wäre natürlich totaler Quatsch, aber ich fand, äh, darauf will ich hinaus, deshalb darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ähm, wie siehst du den Rücktritt von Ole Werner? Also ich fand es eine krasse Geschichte. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet.
1: Also ich finde äh, allerhöchsten Respekt, was der da geleistet hat. Genau zwei Jahre, hat damals angefangen mit einer Lage gegen Hannover, hat mit einer Lage gegen Hannover aufgehört. Ähm, er hat äh, Kiel zu einer richtig guten Adresse gemacht. Er hat letztes Jahr eine sensationelle Saison gespielt mit Pokalhalbfinale, ganz lange um den Aufstieg, wenn ich auch letztes Jahr immer gesagt habe, die hatten echt wahnsinnig viel Glück mit Schiedsrichterentscheidungen. Ihnen raus war es dann fast tragisch. Sie haben allen Verletzungs- und Corona-Sorgen getrotzt und hatten dann drei Matchbälle und haben keinen geschafft und du hast gemerkt, wie leer die Mannschaft dann am Schluss gegen Köln im Rückspiel war. Ich glaube, oder ich hätte mich nicht überrascht, wenn er damals schon aufgehört hätte. Er hat sich für den Verein einfach überreden lassen, da zu bleiben. Man muss aber auch sagen, es hat nicht funktioniert und dann einfach zu sagen, du, ich gehe und lass mich nicht rauswerfen mit einer Abfindung. Ole Werner ist ein guter Typ, charakterlich stark. Kiel wird die Klasse halten und Ole Werner wird bald in der ersten oder zweiten Liga wieder auftauchen. Da bin ich ganz, bin ich ganz sicher. Und wenn ich jetzt hier so einen Charakterlob gemacht habe, dann weiß ich, dass ich jetzt nur noch 40 Minuten bis zum Zahnarzt habe. Deshalb, lieber Mike, letzte Runde Champions League. Vier Heimspiele tippen. Oh, Ich führe ja. nach dem ersten Spieltag. Das wollte ich ja. nur mal gesagt
0: haben. Ne? Ja, du, du, das, ähm, das, alle Ära gilt, gilt dir. Ich habe da total abgelost. Das, das gebe ich komplett zu. Ja, komm, einmal, ja.
1: einmal im Jahr darf das sein. Zweiter Spieltag, Dortmund gegen Lissabon.
0: Na, das wird ein schönes Spiel. Das wird auf jeden Fall so sein, dass Sporting in Lissabon das Spiel 2 zu 1 gewinnt.
1: Oh, also Sporting Lissabon ist ja die Talentschmiede in, in Portugal. Da kommen ja Figo und Ronaldo her, sind auch amtierender Meister. Ich halte die Manche für gut, obwohl sie im ersten Spiel 5-1 gegen auf den Sack bekommen haben, in einem kuriosen Spiel gegen Amsterdam. Sage aber Dortmund, also beide wohl noch fraglich, Reus und Haaland. Ich glaube dennoch, dass Dortmund gewinnt. Sieg Dortmund. Gut. 2-1 äh, für Dortmund.
0: 2-1 für Dortmund. Okay, ja. dann haben wir Leipzig gegen Brügge. Wie sieht's da aus? Leipzig gewinnt 3 zu 0 gegen Brügge, absolut klare Sache. Das wird ein 4-0, da lege ich noch locker an. oben. Nächste noch einen drauf. Super. Ja, absolut. Bayern gegen Gier, ähm, 4-1 für die Bayern. 4-1, ja. das wird ein klassisches 5-0.
1: Okay, der legt halt noch einen drauf. Dann haben wir das für mich fast interessanteste Spiel. Wolfsburg gegen Sevilla. Sevilla ist richtig gut drauf. Zweiter in Spanien. Wolfsburg hat so gerade einen kleinen Hänger. Ich sage
0: 1-1. Ja, das wird ein 3-1 für Sevilla.
1: 3-1 für Sevilla. Oh, dann ja. haben wir ja auf jeden Fall, dann brauchen wir uns ja eigentlich nur auf Dortmund und äh, Sevilla zu konzentrieren morgen Abend in unserem Tippspiel. Ja. Und da, da wird, beziehungsweise morgen und am Mittwoch, und da wird ja. natürlich die WhatsApp-Gruppe wieder heiß laufen.
0: Ja, definitiv. Und eins muss man sagen, an diesem an diesem krassen Montagmorgen, ähm, an dem Thomas Wagner gerade zum Bundeskanzler dieses Podcasts geführt worden ist, ähm, wenn man an einem Montagmorgen kurz, vor einer Implantatsoperation <lacht> noch in diesem Podcast auftaucht, dann braucht man eins, nämlich ganz, 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 dick, dicke, ganz dicke
1: Spritzen, einen Zahnarzt und die geier <lacht> so.
0: so sieht's mal aus.